0: もみの木は残10年ほど前からの習の会。原田会はよく朝の食事に人を招いた「貝を差し上げたい」と言って人を招待するのであるこれは10年ほど前からの習慣で原田の朝がゆとかなり広く知られていた。もちろん貝油を出すわけではない生産ほどではないにしても一とおりワや皿や鉢物が並ぶしほとんど例外なしに酒がついた客は決まっていなかった原田は筋目といって国郎になる家柄であり柴田郡船岡で 4,200 石ほどの建主である。つまり重心の一人だから付き合いも広いが甲斐は誰にも好かれていた甲斐には敵がなかった彼は自分ではあまり口をきかず人の話を聞く方であったいつも穏やかで感情を表に表さないし乱暴な動作や高い声を出すようなこともまれにしかなかったと対座していると人は和やかなゆったりとした気分になり心の中を残らず打ち明けたくなるどんな秘密なことを話してもこの人なら大丈夫だという気持ちになるらしいそしてそれが確かであることはすでに誰でもよく知っていたそれが朝がゆの会によく現れた。客は様々であった重臣たちも多いが身分の軽い者も,も少なくなかった甲斐はどちらとも公平に付きあった身分によって態度や言葉つきを変えるようなことは決してなかった重臣たちの間にはいろいろな事情で仲の良くないものや反目し合っているものがあり普段は出会っても顔を背けるかすぐ口論になるかするのであるがそんな人たちでも不思議に朝がゆの会には出るしそこで声を荒げるような例はほとんどなかったその朝の客は3人仙台へ支社に立つ里見十左衛門と蜂谷六左衛門に伊藤七十郎という顔ぶれで。それにおが加わった蜂谷は400石の物頭で去年から江戸常磐になってきていた伊藤七十郎は伊達の家臣ではなかった物郡小野に 2,700 石で伊藤新左衛門という伊主がいるやはり筋目であるが七十郎はその新左衛門の妻の弟であった彼は今27歳になるずっと前から義兄の縁で伊達藩の所刑へ出入りをしていたことに原田家は居心地がいいと見え船岡の館でもそうだし江戸の場合でもしばしば原田家に滞在した。七十郎は他能多彩で弓馬刀槍と何でもやるまた会津藩の古敦横右門と幕臣の山下神後左衛門から兵学を学びその方でも一見識を持っていた彼は奔放な立ちで一所ところにじっとしていない仙台江戸京大阪また北は津軽から南部越後辺りまで気軽に歩き回るのであった甲斐が席に着いた時もうそこでは酒が始まっていた七十郎がそうしたらしい成瀬九馬とあとから塩沢丹三郎が球時に座った里見十左衛門は難しい顔をして真、まあ、四角に構え七十郎は蜂屋に何か話していたがおくみが来て座ると「おう」と言った「今日は客なんだ」と海外が言った「たまには女客もよかろう」「お酌をいたしますわ」「いや座っておいで」と海外がった。はは今日は客だ。七十郎などは釈をする義理があるんじゃないのか義理はともかく尺は喜んでしますね」と七十郎が言った奥見は十座と八弥に会釈をした二人はそれぞれ会釈を返した彼らは皆おくみを知っていたおの湯島の家でしばしば地層になっているので甲とお久美との片付かない関係も分かっていたしかしここで彼女に会うのは初めてであった「さとみさん怒らないかね?」と七十郎が言った「半家の大変で重心諸行は青くなり」。貝に蜜ぎとごった返しているのにここでは朝から趣向を並べおまけに美人まで五輪席とあるこれで里見郎の怒らない道理はないと思うがねそれなら自分で怒ったらどうだと十座が言った私は昔から船岡殿をよく知っておる大義だの寄り合いだのと騒ぐばかりが脳ではない船岡殿がどういう人物であるかはこ嫌なら退席するがいいだろう。私は里美さんが好きだ。と七十郎は言った。里美さんは冗談がわからない。私はその冗談のわからないところが好きだ。一体仙台藩には冗談のわからない人間が多いけれども里美さんほど気一本でまじり気なしに冗談のわからない人は珍しい。生死を共にするというのは里みさんのような人だと思うなそれも冗談かと十座が言ったするとお久美が成瀬九馬から調子を取って立ち十座の前へ行って座った失礼ですけれどどうぞ頼む救いの神だと七十郎が言った十座はそれをにらみつけて杯を奥見の方へ出した七十郎は平行する様子もなく今度は甲に向かって「新吉原へ行ってきましたよ」などと話し出した甲斐は聞くとも聞かぬともはっきりしない表情で黙って静かに飲んでいる七十郎は一旦京町の山本屋という店で薫という名のきれいな女をご存知でしょうそれはと八夜が驚いたように言ったそれは殿のお通いなされた遊女ではありませんか原田さんご存知でしょうと七十郎は言った年は十九だと言っていますがね本当は十六かせいぜい十七というところでしょうな憂い顔でしんとした陰気な女ですよつまり湯島へ寄ったのはその帰りですか」と海斐が言ったはぐらかしますね七十郎は微笑して言ったこれは真面目な話です私は甲野重いいものというのとうが見たたかった何しろ欧州六十万石の領主を棒に振らせた女ですからねどんな美人か拝見したかったし孔のご執心ぶりも聞いてみたかった十座がまた彼を睨んだしかし七十郎は知らぬ顔で続けたところが驚いたことに女は孔をまるで知らないんです。毎日通ってくる客はいくらもあるし中国編の何がし公などは2年も通い詰めているそうですがねこれが仙台校と思い当たるような人はいないと言うんですそうだとするとと十座が言ったバイタなどにも口の軽いものばかりはいないと見えるなああいうところではとおくみが急いで行った。お客様のことは決して離さないものだそうです。ことにご身分のある方ならなおさらでしょう。そのくらいのことを知らずに、この私が狂わいたと思うのかね。とんでもない。女は本当に知らないんだね。え、そうでしょう。原田さん、あなたはそれをご存知のはずだ。かいはうっと言って彼を見た。何かか言ったか「あなたは七十郎は杯を置いた甲斐は静かに彼の目を見つめた温かい光をたたえた静かな視線であった七十郎は目をそらしたあなたにはかなわない」と彼は言っただがこれだけははっききりさせておきます。甲が幕府から筆足を命ぜられた理由は甲が薫という遊女にのぼせて宝刀に身を持ち崩したからだということですしかし実際はどうかというと甲が京町へ通われたのはわずかに8日か9日それもただ酒を飲んで帰られただけで相手の女は甲が旅人であるかも知らず、お顔さえよく覚えてはいないんです。いったいこれが宝塔といえるでしょうか？七十六は素早くじゅうざの顔を見た。車が酔いをする。諸侯はいくらでもいます。と、七十郎は言った。名をあげてもよろしい。5人や7人はすぐあげることができますよ。今言った中国筋の薫という女に通い詰めている大名それから榊原「奥見、借をしてやれ」と海斐が言ったよろしいわかりました七十郎は奥見にうなずいた「竹のことはやめましょうただ諸侯の中にも通いをする人はたくさんあるし珍しい例ではないということを忘れないでください。にもかかわらずこうだけが建築された60万石のまだ二十歳そこそこの若い大使がわずか8日か9日お忍びで車へ通ったというだけで法灯とか身を持ち崩したとかいうのはおかしい。しかも十日目には早くも老中の堺歌の神から注意が来ている。10日目にですよ。一体歌の神はどうしてそれを知ったんですか。歌の神は新吉原の目付でもしているんですかね。貝が言った。やっぱり七十郎は酒が足りないようだ。奥見、お前釈をしてやらないか。痛いですか、原田さん」と七十郎は言った甲斐は穏やかな目で彼を見た「痛いんですね」と七十郎は唇で笑った「しかしもう少し言わせてください甲には確かに酒壁があるそのために酒を立っておられたし飲み始めてからは大処方から小言が出た。去年あたりは水戸家からも意見されたそうですがねではどんなご乱業かというとこれといって数えるほどのことはない飲み始めるとだらしがなくなるという程度でしょう何しろまだお若いのだしおまけにそばから進めるものさえあった何かおっしゃいましたか楓は甲斐を見た。甲斐はよそ見をしたまま「い,いや」と首を振った「そうですか」と七十郎はうなずいた私はまた口止めされたかと思いました「そう思ったらやめるがいい」と里見十左衛門が言った「あんたにも痛いのか?」少し,しゃべりすぎるというのだ。では里美さんが発言するか七十郎の顔が赤くなった「あんたは知ってるはずだ」と七十郎は十座に行った禁酒しておられた甲に誰が酒を勧めたか誰が孝を狂わへ連れ出したか。今度の大事で責任を取らなければならない人間が誰であるか里みさんあんたは知ってるはずだしその人間を憎んでいるはずだ俺が誰を憎んでいるって黒川軍吉岡の立主奥山大学殿現在江戸家老の第一人者をさ七十郎の言葉は座ととととはははををどかかかしたたたいも動かさなかったがほんえる茂庭周防奥山大学古内比吾大江田兵庫であるがそのうち奥山大学が最も年長でありまた強い牽制を持っていた。大学はもともと豪福な独善家だったがさらに半家の一門である伊達兵部将雄から信任され四国楼の中では誰よりも大きな権力と威力を張っていた「違いますか里見さん」と七十郎は続けた「もっともあんただけではないこれはご家中の多くの方々が知っていることだ」功が悪いのではなく責任は他にある責任のある人たちが公のことをよそにして各自の権力の拡張に没頭していた各自の権力を拡張するために公を利用しさえしたもし公に幕府から建跡されるほどの不行績があったとすればそれを傍観していた重臣の方々に責任があるはずだところが歌の神から注意があるとまるでそれを待っていたかのようにすぐさま重臣会議を開いて公の隠居を決めてしまった「六の神綱宗公は一昨年万事元年九月に家督されてから丸二年にもならぬのに早くもご隠居と決められたのですよ」「里見十左衛門の死角に構えた体が」感情の激しい動揺のために細かく震え出し穏和な蜂や六左衛門は途方に暮れたようにぎこちなく持った杯に目を落とした「それもいい隠居願いが通ればまだしもだったが幕府はそれを握りつぶしてなんと筆則という手を打ってきたかねて不行跡の趣、き条文に達してという。8日か9日の車がよいが将軍家に知られたといういかに形式とは言いながらあまりにバカバカしい勝てて加えて渡辺坂本畑、宮本の4人が公に砲塔を進めたという理由で暗殺されたそれも上位討ちという名目でですと七十郎はなお続けた。彼ら4人はは中心ではななかかったかもしれない。坂本八郎座などは「さっき聞いたばかりだが里見さんでさえ切ろうとしたことがあるそうだ」「おそらくくるわなどへ友をしたのも事実でしょう」「けれどもその罪を究明もせずにいきなり暗殺するという法はない」「しかも暗殺者たちは上位討ちだ」と言ったそうです。上位とは一体誰の意思ですか皇が筆足になりまだ後式の決まらない現在上位と言える人がいるんですか原田さん暗殺者たちが上位と言ったその人が誰だか聞かせてくれませんかあなたはご存知でしょうと七十郎はさらに畳みかけた「その人は誰ですか原田さん」。だ六十万石の藩主に代わって上位ということのできるのは誰ですか聞かせてもらえませんか貝の額にしわが寄った「わかったよ」と貝は微笑したやや尻下がりの目が細くなり唇の間から白いきれいな歯が見えたいかにも和やかなあかいである。もうそのくらいでいい」と甲斐は言った七十郎が武芸の達者で兵学に詳しくって放浪壁があって酒が強くって女に好かれるということはよーく分かっているしかしもういい飲まないか七十郎は貝の顔を見つめた。その目は刺すように鋭かったが次第に単焦の色を帯びてきた彼は吐息をつき貝に向かって微笑した「飲みますとも」と七十郎は杯を取った「しかしもう一言だけ聞いていいですか」貝は七十郎を見た。七十郎は言った。「あなたは一体何を考えているんです?」「そうだね」と甲斐はお美みを見たまずこのお美みともう一人の女のことだろうかね「もう一人ですって?と」とお美みが振り返った。おは貝が出費してきた。最初のことを言うのかと思い、それは言ってはいけないはずだと真顔で注意した。あ、はあ、もう一人。と貝は言った。七十六に言われるかと思ってハラハラしていたんだ。この間去る人に誘われて新吉原へ行きましてね。偶然なんだが、それが山本屋という店だ。だ車へいらしたんですか人に誘われたんだ御用で出られなかったとおっしゃったじゃございませんかひとつやろうかいは杯をおくみに刺したおくみは杯には目もくれなかった御用で出られなかったって湯島前は半月もいらっしゃらなかったのに。来るわえいらっしゃる暇はおありになったんですかこの話はよそうと甲斐は言ったお前の罪だぞ七十郎お前が変なことを聞いたからだあなたには負けます飯にしようかあなたには負けです原田さんだがいいですか私はいつかあなたから本音を引き出してみせますよ「いつかはね必ずですよ」「飯にしようとんぞぶろう」と海斐が言ったそれがようございましょうとおくみが言ったですけれどくるわいらした話はこれで済んだのではございませんからねけさの会は充実した話が多かったようですな。とカイが言った。みんなが笑った。七重老は笑いながら、しかし原田さんはみんなうまくかわしましたよ。と言った。さとみ中財もうは黙っていた。八重や奥美や窮地の少年たちはギラギラするような話題から解放されてみんなほっとしたような顔になった。だが十座だけは暗く重苦しげな表情で一人だけ何か思い詰めていた単直で一途な彼の性文には七十郎の言葉はあまりに重大すぎたしその内容と暗示するものとに圧倒された「ことにあなたは奥山大学を憎んでいる」と言われたことが。十座,座は奥山大学を憎んでいた大学が胸部宗勝を後ろ盾にして勝手な横車を押し通すありさまを目に余ったお家を毒するやつだ十座はそう思っていたがそれは心の中のことで誰に話したこともなく。また人に話すようななことでもない。それを七十郎は無造作に言い当てた「この男には油断がならぬぞ」と十座は心の中でつぶやいた成瀬九馬と塩澤丹三郎が食事を運んできた蜂夜は小鉢の味噌を味わって「これは珍しい」と声を上げた。これはくるみみそでございますね。そうです。と海外行った。味はどうですか結構でございます。無謀ございますね。久しぶりで故郷の味に巡り合いました。湯島でも出ましたな。と七十郎がおくみを見た。船岡で作るんだ。と海外行った。おが後を続けた。船岡で作ってこちらに送ってくるのを私の実家の刈屋で売るんですの売るんですって商売を始めたんだと甲斐が言った七十郎が目を見張ったどういうことです湯島の家を賄うんですねからかってはいけませんそんなな暇はないさ七十郎などは世間が広いから見本を持って広めに回ってもらうつもりだあなたという人はと言いかけて七十郎は首を振ったその日の午後甲斐は表情役の会議に出た。